0: FM Network. Salve, salve Dirty Birds. E aí, Fandinefel. E aí, torcedor do Santa Falcons. Bem-vindo a mais um Falcons Play Action. É, é, na verdade, um voo rasante, né, faz tanto tempo que a gente não faz que eu tô até é, desacostumado. E, enfim, cara, é, pra vocês que não sabem, né, como faz um tempinho que a gente não faz, voo rasante é um episódio curtinho de 10, 15, no máximo 20 minutinhos ali, pra gente falar de algum tema específico, alguma coisa é, que não, não, não demanda tanto tempo, mas que a gente acha legal trazer pra vocês. Uh, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os Undrafted Free Agents, né, então, os jogadores que não foram draftados, que assinaram com os Falcons. E assim, né, se algum deles tem chance de fazer o roster, é, o que, que essas movimentações podem indicar para gente aí é, nessa off-season. Né? Lembrando que podem ter contratações aí até uh, o campeonato começar, podem ter novos jogadores uh, chegando nos Falcons. Uh, então é isso, sem mais delongas, uh, bora começar. Antes, antes de iniciar, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr, no Twitter, Instagram, TikTok e YouTube e na Twitch, para ter todo o conteúdo em texto, em áudio, em vídeo que você uh, queira sobre os Falcons e também sobre a NFL uh, no geral. Comigo hoje aqui o Rick, fala aí Rick, tudo
1: certo? Fala aí Vitão, fala aí, torcedor do Atlanta Falcons, vamos aqui falar de nossos queridos desconhecidos que a Atlanta Falcons pegou como não draftados, então... É, vamos falar alguns um dos nomes desconhecidos, desconhecidos até pra gente que tentou pesquisar um pouco, mas vamos lá.
0: <risos> é, exatamente, cara. É, assim, né? Antes de a gente falar dos nomes, uh, os Falcons foram para o draft uh, com, ce- com 79, uh, não, 70 e, 77 jogadores no roster. Uh, na, na classe de draft nós tivemos c- seis draftados, né? Um em cada rodada, nas quatro primeiras rodadas, e dois na última rodada, na, na sétima. Então, isso deixou, deixou a gente com 83 uh, jogadores no elenco. Uh, o máximo que o elenco da NFL pode ter são 90 jogadores. Então, a gente tinha sete vagas para Undrafted Free Agents. Uh, e nós assinamos com 5 até o momento, que, que estão confirmados. Então, por enquanto, temos duas vagas no, no roster. Além, claro, que teve, tiveram vários convites para o Rookie Minicamp, né, que acontece agora no mês de maio, mas esse a gente não vai falar, porque são muitos, muitos jogadores... Então, a gente vai falar só dos que, de fato, assinaram com os Falcons como undrafted free agents. Cara, começando aqui, então. A gente assinou com o running back Carlos Washington Jr. de Southeast Louisiana. Eu consegui puxar os os dados dele aqui, né, da última temporada. Ele teve 715 jardas terrestres e 140 aéreas com 15 touchdowns. Então, assim, um jogador que produziu quase mil yards de, de scrimmage é, e 15 touchdowns. Eu acho que, assim, né, quando você vê a produção, é, acaba que a gente não consegue é, descobrir muito sobre como é o jogador, mas é, é um cara uh, forte, 220 libras. Então, assim, é, é um cara ma- mais pesado, assim. Então, pa- parece. Mas é um jogador que também tem capacidade no jogo aéreo, pelas estatísticas que a gente pode ver. Então, cara, é um cara que eu acho que, assim, pelo menos pro Practice Squad vai, vale lembrar que o nosso corpo de running backs hoje é o Bijan, o Aldir e o Patterson, se você quiser contar o Patterson como running back, e é isso, o Caleb Huntley tá machucado e o Waver Williams é retornador, e a gente não sabe como vai ser o Patterson nesse ano, se ele vai ser só um retornador também ou não, então assim, eu acho que é um cara que tem relativa chance de ser o nosso running back 4 ali, running back 3, eu acho que o Arthur Smith vai levar mais running backs do que, o, do que os times normais levam, né? Por conta da, da filosofia de, de jogo do, do Arthur Smith no ataque. Então, eu acho um nome interessante, até pelas estatísticas. Acho que é um cara que pode contribuir. E se não contribuir, pelo menos vai estar no practice squad ali como plano emergencial, Rick.
1: Cara, eu já penso um pouquinho diferente. Eu acho que. Eu penso diferente em relação ao ele ganhar o posição no, no roster. Acho que mesmo ano passado a gente usou o Avery Williams em alguns momentos como running back, até então Sim. ele tá Não, é, ele... Um de
0: emergência ali.
1: É então tô achando que ele ainda vai ser, vai disputar lugar aqui pro o Squad. E olha lá, ainda então vamos ver. Apesar que o né, a Troy Smith tem, tem essa, esse desejo além do normal para o running back e Tairen,
0: <risos> pois
1: é, é o líbido dele para o running back é anormal. velho. Então, né, não, não ficaria surpreso se ele pegar alguma vaga até de perto do sketch, mas é, me surpreendeu a gente assinar com mais um running back é, nesse momento.
0: É, eu confesso que eu não fico tão surpreso já no terceiro ano aí desse, dessa nova gestão, eu já, já não me surpreendo tanto. É, um segundo aqui que a gente teve também foi o wide receiver, Justin Marshall, é, de Buffalo. Rick, se você quiser falar um pouquinho sobre ele aí, se você conseguiu achar alguma coisa sobre o jogador. Ah, eu, eu, vi os, eu vi uns...
1: Eu vi uns highlights dele. É... Enfim, parece que ele jog... ele jo... tava jogando em outra escola agora que me fugiu o nome.
0: É, ele, ele jogava em Louisville de 2019 até 2021. E na última temporada ele se transferiu para Buffalo.
1: Isso, fez mais de 800 jardas, acho que 9 touchdowns. Isso e... isso. e, bom, eu achei, assim, cara, é... fez um, um bom, um bom combine no, no Florida Dash, 4.48, se não me engano. Uhum. Então, acho que para ele tá bom, assim... Assim, geralmente, galera que vocês estão vendo aí, é, esses zoom drafts, os times não querem pegar, não, não tentam pegar necessidades. Até porque todo mundo ali é muito ruim igual. Então eles tentam achar alguma coisa diferente para ver se tem algum talento, pra, até mesmo que para fazer parte do, do roster ali, como rotação, até às vezes, né? Quem é. sabe? A, abrir aí
0: caras. É. Não, pode ir, pode Mas
1: eu, eu acho tanto desse como do próximo que a gente vai falar, o próximo Racefield, tem grande chance de pegar um lugar no roster é, oficial mesmo. Então, é, eu acho que o outro tá um pouquinho na frente, mas eu gostei desse, desse aqui, um pouquinho que eu achei dele.
0: É, o Justin Marshall é um cara interessante, é um cara é, mais alto, 1,90m, 96kg ali. Então, é um cara com um bom, bom porte físico. É, é um cara que teve sua produção baixíssima nos, nos três anos em Louisville. Ele teve um touchdown em três temporadas é, e nunca passou nem de 350 jardas. É, em nenhuma das três primeiras temporadas e aí se transferindo para Buffalo aí sim explodiu né, entre aspas com mais de 830 jardas e 9 touchdowns na na última na última temporada é, cara é um jogador que vai brigar ali pelo practice squad sendo bem sincero uh, eu eu ficaria bem eu ficaria surpreso se se ele fizesse o roster principalmente pela contratação do Max Hollins e do Scott Miller a gente tem um jardet bem hard ainda obviamente sem contar o Drake Lono então Uh, não sei, eu acho que vai ser mais competitivo eu acho que o Arthur Smith assim como eu falei que eu acho que ele vai levar mais running backs do que a média, eu acho que ele vai levar menos wide receivers do que a média para a temporada então eu acho que a competição wide receiver pode ser ainda mais acirrada é... e o Rick mencionou né, mais um wide receiver que a gente trouxe, então dois wide receivers daí das cinco contra- contratações foi o Kilan Harris de Oklahoma Baptist é... pelo que eu ouvi falar, é o nome mais badalado entre, entre aspas, aí o uh, que, que você
1: achou dele, Henrique? Ah, cara, eu vi, consegui ver algumas coisas dele aqui. Assim, os vídeos, até as câmeras pareciam ser ruins, viu? Não sei se você percebeu assim uhum. a, a qualidade das câmeras parecia ser de celular, enfim, celular de terceira geração, enfim. Cara, é assim, eu acho que ele tá na frente do, do, do anterior do Justin Marshall pelo fato dele ser um pouquinho mais versátil. Ele participava dos do special Teams do Oklahoma. Batiste, então eu acho que. Atualmente a gente gosta um pouco dessa vers- essa versatilidade, assim, né? Com o Everton é running back, retornador, é cornerback, enfim, é... eu acho que um na frente, eu acho que até é bem possível ele conseguir pegar uma, alguma vaga aí, não sei. Então, nem que seja para o os Squad. Então eu, eu gostei do que vi, gostei da. da, 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 da né, do jogo, né? Dele de, em relação a. como ele fez muito retorno, né, então, uhum. o swing dele, os cortes que ele dava, cintura, digamos assim, né Não é tão dura, então gostei do que vi, enfim, é... se ele realmente se firmar aqui, espero sucesso para ele. É isso, cara. Uh,
0: passando para o nosso penúltimo nome aqui, então, é o primeiro defensor a gente tem aqui, o Ikena esse aqui vai ser difícil, hein? É difícil não. Ikena... nome, cara. Eu devia falar falado ele várias Ikena vezes. <risos> Ikena Enetiuku é, de Rice. É, também um, também um cara que é, jogou como defensive end nos três primeiros anos da carreira. E nesse último agora se transformou no linebacker, né? Aquele outside linebacker. Uh, um cara, assim, né? Imposição, gente, pelo amor de Deus. Parecido com o Nolan Smith. Então é um cara que pode tanto dropar na cobertura do passe Uh, quanto é, ir para cima do, do quarterback em blitzes ou em jogadas, em é, formações né, desenhadas para isso, é, teve 17, teve 37 tackles totais, sendo 9,5 meio para perda de jardas e 4, sacks e meio na última temporada, uh, com um fumble forçado e um fumble recuperado. Então, é, cara, com essa linha defensiva nossa inchada do jeito que tá eu, eu, se eu falava isso para jogadores draftados, imagina para os não draftados. Então, eu acho que é um cara que ficaria extremamente surpreso se fizesse o roster. Se ele for jogar de fato de linebacker, aí eu já acho que a história muda. Até o Tiagão comentou em em episódios passados né, sobre essa preocupação dele com a profundidade da posição, e eu até concordo em partes. Então, vamos ver como que ele vai. qual, Qual vai ser de fato a posição dele? Acho que isso pode influenciar bastante na chance dele fazer o roster ou não.
1: É, então, esse é um nome também que eu vi de, já um pouquinho mais badalado, é, então, não acho que, que vai para Edge aqui, porque para Edge, realmente, estamos acima da conta aqui, né, é, a, a, a gente tá falando, né, né, o Arthur Smith gosta de Running Back, não gosta tanto de Riley Silver como os demais, e aqui temos o Edges e enfim esses jogadores de linha defensiva aqui que o Arthur Smith o nosso o nosso time né não vou ser o Arthur Smith mas enfim nosso, toda toda nossa comissão gosta assim da particularmente como mano. um todo né é, ver o ver o futebol americano de uma maneira um pouco diferente dos demais então é... cara eu acho pelo que eu vi dele ele tem um pouquinho de mobilidade sim tem tem um bom movimento nos pés mas vamos
0: é vamos chão, aguardar
1: viu? É, cara, pé no chão. Esses caras que a gente tá falando aqui, é, pô, se vingar um, um? até pra, pra rotação é, é meu, é, é maravilha. É lucro. É lucro. É... E, cara, e a, fim, a, e... a gente não conseguiu vingar algumas é, seleção de primeira, e segunda rodada, enquanto mais um.
0: É, um drafted. é. é. Uh, E, cara, é, por fim, né? O linebacker Mike Jones Jr. de LSU. Aí é... é mais fácil. É, e esse é um cara que é, jogou em, em equipes maiores, né? Jogou só os três primeiros anos em Clemson, uh, na conferência na SEC, depois transferiu para LSU, então jogou as últimas duas temporadas aí uh, na SC, na que é a conferência mais forte que tem do, do college. Mas é um cara de baixíssima produção, uh, ele jogou a temporada toda e teve só 21 tackles totais, uh, com, sendo meio tackle para a perda de yards, Então, assim, é, era um jogador que era... É, bem reserva lá em, lá em LSU, vai ser um cara da parte baixa da, da rotação do time uh, e, cara uh, eu acho que se, se alguém dos defensores tiver chance, vai ser mais uh, o, o Ikena que a gente mencionou anteriormente então eu acho que, que é um cara que é um linebacker, então o Ikena também é um cara que jogou linebacker, então mostra que é, o time também está tá de olho nessa, nessa profundidade, nessa posição, é algo que está preocupando, digamos assim o Fontanot
1: Sim, sim, exatamente. Uh, cara, é, então assim... E tem, cara. E, e tem uma porção de nomes né, que foram é, convidados pro minicamp, que não são é, um contrato, é um convite, vai, vai se quer também.
0: Isso, é e tipo assim, e, e esses jogadores, é, eles vão comparecer mais de um é, minicamp, então, uh, enfim, esses não, não são nada certos, então a gente não vai nem mencionar, porque pode ser que acabe nem pintando aí no, no elenco dos Falcons. É, cara. É, então.
1: Ah, só pra complementar só, então, esses caras geralmente vão lá pra fazer exercícios, participar do treino, às vezes, né? Complementar um time ali que tá faltando. Uh-huh. <risos> Sabe aquele cara que tá faltando ali, se tá de próxima. É do, do próximo horário da quase falou: quer jogar vem, aqui um pouquinho? Vem, é mais ou vem, menos não, isso.
0: Não tem tu, vai, vai tu mesmo. É, é, é mas pô, ou tem ou um cara
1: lá no um tal de Barry Wesley que era o XFL C o sea Dragon. XFL, né? uh-huh. aham. cara, oh, esse cara.
0: Só, só curiosidade, esse cara foi eleito o melhor jogador de linha ofensiva da XFL. No último então, ano é,
1: então. Vamos então, assim, ver, né? Pelo menos, eu, entre, eu, os, eu...
0: entre os piores, ele é o melhor.
1: Então, eu, pode ser, é de todos os caras, eu tô guardando um pouquinho de ansiedade esse daí pra ver o que que rola, mas vamos ver.
0: É, então. É, é isso, cara. Então, bom, é, fechamos esse, esse voo rasante aqui. É, cara, acho que é uma classe diferente de Undrafted Free, gente, ainda mais quando você vai ver os últimos dois anos em que os Falcons chegavam no draft com um monte de buraco e um monte de vaga, que contrataram, sei lá, 15, 20 jogadores undrafted, é, para poder completar o elenco esse ano, foi foi bem diferente. Então, mas assim, é, eu acho que já dá um indicativo que eles estão buscando alternativas na posição de wide right receiver, estão buscando alternativas na posição de linebacker, então acho interessante que, assim, é uma amostragem muito baixa, mas dá para a gente ver um pouquinho que a, a direção que o time está tá querendo seguir.
1: É, então é, necessidade, need, essas coisas você faz na free agency e no draft. O draft é mais para você tentar completou, ver um cara que é o um elenco. É, ver um cara que você gostou e repente por um motivo não foi draftado você traz para ver para ver qual, qual é que é. Então a gente fez um, um, bom, um bom, uma boa off season, é, pegamos o, algumas necessidades no draft. É, então Bom, bora lá que a gente. Né? A gente se colocou nessa posição, graças a Deus. Depois é de muito, muito sofrimento, a gente colocou na <risos> posição de, de poder fazer uma, uma off season e uma, um draft melhorzinho. Então. Exa- exatamente. A expectativa é maior para esse ano. É.
0: Então, cara, é isso. Fechamos por hoje, Rick. Valeu pela participação aí. Imagina, obrigado a vocês ah, aí. Obrigado por vocês a estão gente, ouvindo a gente. A gente volta. Na semana que vem, provavelmente, se o calendário sair, a gente volta com uma live aí, assim, comentando sobre o calendário dos Falcons para 2023. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.